0: Egri csillagok, harmadik rész, tizedik fejezet. Ez a LibriVox felvétel közkincs. Felolvassa Majlinger Diana. Egri csillagok, írta a Gárdonyi Géza. A Raboroszlán, tizedik fejezet. Még a perzs vagyászmenet el se vonult, Gergely megfogta Évának a kezét, és megindult. Befurakodott a nép közé. Útközben szólt a cigánynak, majd meg Gyertek, baj van! Akkor aztán meg lépett előre. Széles vállával utat nyomott a sokaság sűrűjében. Gyumurczák meg az aga a túlsó oldalon szorongott, nem furakodhattak a szent meneten keresztül. A rendtartó katonák sem engedték volna őket, meg az a sok hangyár, amelyet a vallási dük villogtatott, mind ellenük fordult volna. A Mohamed meg a síták különben is gyűlölik egymást. A síták azt tartják, hogy Mohamed mai papjai csak bitangolják a méltóságokat. A törökök meg azt tartják, hogy a perzsa nép eretnek. Végre sok nyomakodás és lögdösődés után kibontakoztak a sokaságból, és egy kis utcába érkeztek, amely sötét volt. Fussunk, mondta Gergely. Az agát látta meg gyumulcsákot. Katonákkal jöttek. És megindultak a sötétben. Futottak. Legalább a cigány futott, pedig azt se tudta, miért kell futnia. Bele is bukfentezett egy alvó kutyacsoportba. Egy kutya felsivalkodott, a többi ilyetten robbant széljel. Mert tudnivaló, hogy Konstantinápolja kutyák paradicsoma. Ott vagy nincsenek udvarok, vagy ha vannak, a házak tetején vannak. Hát a kutya nem fér el sehova. Azok a vörös színű rókaformájú ebek százával lepik néhol az utcákat. A török nem bántja őket, sőt, mikor egyik másik kutya kölykezik, a kapuja elévet egy rongyot vagy gyékkény darabot, hogy segítsen rajta. Azok az ebek takarítják, tisztogatják Konstantinápolyt. Még a mi is a négyszögletes bádok szemét tartókat minden török a kapuja mellé üríti. A szemetet a kutyák megeszik. Mindent megesznek, ami nem vas és nem üveg. És nem is rútak, nem is vadak azok az zebek. Akármelyiknek pattintunk, örömmel csóválja a farkát. Nincs olyan köztük, amelyiket meg ne lehetne simogatni. A cigány el megállt az egész társaság. Gergely nevetett. Ördög vigyen el sárközi, mondotta. Minek futsz ilyen bolondul? Ha kárgatnak, felelte a cigány feltápászkodva. Nem kérged itt már senki? Hallgatódzunk. Az utca csendes volt, csak a távolból hallatszott még a perzsák éneke. Hallgattak, füleltek. Én már nem futok tovább, mondta meg Csejjel szántan. Ha valaki rám támad, a dákosomat. De nem mutatkozott senki. Nyomunkat vesztették, vélekedett Gergely. Hát, sárgazi barátom, hol hálunk? A hold mindjárt fel kell, felelte a cigány. Nekem volna ismerősem, akinél meghálhatunk, hanem az messzecskén van még, a jedikula mögött. Jancsi megrezzent. A jedikula mellett megyünk el. Ott, felelte a cigány. Csak nyílövésnyire van onnan a kocsma. És azt mondod, kisüt a holdvilág. Kisüt, nem látja, úrfi, hogy világosodik az ég alja? Sietnünk kell. Az a kocsmáros görög, az a mi orgazdánk, jó pénzért ruhát is ad. Nem lehetne el a Yedikulát, kérdezte remegő hangon Jancsi. Az éjjel? Az éjjel. Lehet, ha éppen olyan sietős, felállt a cigány. Csak le ne füleljenek bennünket. És megindult a fiúk előtt. Óvatosan átlépte a heverő kutyákat, s a hold kisütött, mindenütt azon az oldalon ment, amelyikre árnyék terült. Alvóházak és alvó utcák. Csak a kutyák csaholnak időnként. Sehol egy emberi lélek. A hold apró faházakat világít meg. mindegy forma ház, egyemeletes. Két rostélyos ablak az emeleten, de csak farostélyos. Azok a három ablakok. Aztán közben egy-egy kőház, és megint a faházak végtelen sora. Egy háznál megáll a cigány, és ínt, hogy csendesen viselkedjenek. A házban gyermek sír, és férfi hang hallatszik. Aztán egy bosszús női hang. Persze az ablakon nincs sehol üveg. És kihallatszik, ahogy a nő kiáltja. Sesszini Kesz, Hunyadi Gelior! Hallgass el, Hunyadi jön! A gyerek elhallgat. Utasaink sietve haladnak tovább. Még nincs éjfél, mikor a holdvilágos, csillagos tenger ragyog fel egy kanyarulatnál a szemük előtt. A cigány ismét hallgatódzik, aztán halkan beszél. Csónakba kell ülnünk, ha ugyan találunk csónakot, hogy megkerüljük a jedikulát, mert a jedikula túlsó felén van a kocsma. Hát itt is iszik a török? kérdezte Gergely. Abban a kocsmában iszik a török is, felelte a cigány. Van egy belső szoba, ahol csupa török iszik. Ide-oda járkált a homokos parton, végre egy szölött mellett csónakot talált. Abban a pillanatban egy kis, barna ruhás női alak, de nevérként át az utcából. Leíremadott a parton a cigányhoz. A cigány meglepetten nézett rá. Te vagy Cserhán? A vajda leánya volt. Hol vannak a delik? kérdezte lihegve. A cigánya hátsó árnyékára mutatott, ahol gergeik hallgatózva állottak. A leány odafutott. Megragadta Évának a karját. Veszedelem fenyeget, egy hollóképű agajára nyomatokban húsz katonával. Éva gergelyre nézett, nem értette, amit a leány beszél. Nálunk volt az aga, folytatta a leány. Alig, hogy ti elmentetek. Össze kutatták a sátorainkat. Kardalütötték ütötték apámat, hogy mondja meg, hol vagytok, a barlangba is bementek. És te vezettétek őket? A leány a fejét rázta. Nem. Két okból nem. Az egyiket nem mondom meg. És Évára pillantott. A másikok ok az volt, hogy Sárközi veletek jött, és talán megölték volna. Őszinte vagy, szólt Gergely mosolyogva. Még már találkoztunk velük. De jönnek, a nyomatokban vannak. Gyertek hamar, fussatok. Üljetek a csónakba, mondott a Sárközi. A tengert a holtsüti, aggodalmaskodott a leány. Mindegy, felelte Gergely, több csónak itt nincs. Ha meg is látnak, időt elég belé, még csónakot kerítenek. S megindult a csónak felé. A hold megvilágította a tengert és a magas bástya falat, amelynek közepén a tengeren néző négy torony négy hegyes kalap óriásként sötét lett be az éjjeli világosságba. Mikor a csónakhoz értek, fegyvercsörgés hallatszott az utcából. Jönnek, riadt meg a leány. A békák nem ugrálnak gyorsabban a vízbe, mint a mi utasaink a csónakba. A csónak szűk, kiáltja Gergely. De a szava beleveszett abba a zühvetésbe, amely a parton felhangzott. A lány is a csónakba ugrott. Megcsei elkapta a cigánytól a két evezőt, s egyetlen roppantással leszakította róluk a szíjakat. Üljetek le! Taszítsd el a csónakot, kiáltotta Gergely, mert a csónak mellel a parton feküdt. Még nem, felelte Megcsei. S fölemelt labáttal várta a törököt, aki a társait szállt is megelőzve rohant feléjük. – Gyere csak, Dervis! – rikoltott a dühöse Megcsei. – Gyere! Jumurdzsák azonban a fölemelt lapát láttára visszahőkölt. Csak a leeresztett hangyár villogott a kezében. – Gyere, no! – kiáltott rá újból Megcsei. És nemhogy eltaszította volna a csónakot, hanem még kiugrott belőle, és neki szaladt a lapáttal A Dervis meghőkölt, s hogy neki futott, ő is megfordult és visszainalt. – Sies! – kiáltott a Gergely. Megcsény nyugodtan balagott vissza a csónakhoz, s egyetlen lökéssel elválasztotta a parttól. Elközben odaérkezett még valami tíz török, s bőszüveltésük kísérte a csónak lengedezését. De csak ugyan nagy volt a teher. A csónak széle alig arasznyira állt ki a vízből. Mozdulatlan kell letülniük, hogy a csónak ne himbálózzon. Amazok a parton fölallá futkostak, hogy csónakot kerítsenek. Megcsei a cigányhoz fordult. Merre? A cigány a csónak túlsó farán kuborgott, s annyira vacogott a foga, hogy alig bírt felelni. Kerüljük meg a várat. Mi van a váron túl? Semmi. Erdő, mező? Kertek, bokros helyek. A cigány leány megjajdult. Csónakot találtak. Csak ugyan csónak indult el a partról. A csónak tele volt katonával. Hatan ültek benne, de csak két volt nekik is. A többi török bizonyára szétfutott, hogy másik csónakod is kerítsen. – Hányan vagyunk? – kérdezte meg Nyolcan – felállta a cigány. – Csak hatan, mert te meg a leány nem vagytok harcosok. Hallgatva vezet tovább keletnek. A török csónak követte -e őket. – Ha többen nem jönnek – vélekedett megcsei, én majd az evezővel dolgozok, ti meg ahogy lehet. – Itt ugyan alig harcolhatunk – mondta Gergely. Ha bennünket, mind a két csónak felfordul. Azt ajánlom, evez Kutari felé. Hát ki nem tud úszni? Én nagyságos uram, feleltereszkedve a cigány. Hát kapaszkodjál a csónak orrába, ha éppen felfordul. Nem úgy lesz az, Pista, szólt Gergely nyugodtan. Csak evezte a túlsó part felé, hogy ahol már derékig érő víz van, megvethessük a lábunkat. Hát aztán. Összecsomoztam itt két font puskaport. Megvizesítem és meggyújtom. Mihelyest közelérnek, odavetem közéjük. Akkor aztán ugor ki a csónakból. Utána Dén, aztán Jancsi, aztán meg Matyi. A törökök megzavarodnak. Elbánhatunk velük egyenként. És otthon nyújtotta a cigánynak a taplót meg az acélt. Csihol, sárközi. Megcsei szónélkül kanyarodott az ázsiai part felé. De messze voltak még. Egy óránál is tovább kellett tevezniük. Szótan ültek a csónakban. Megcsei Matyival fölváltva elvezett. Olykor-olykor mélyen a vízben nyomta az evezőjét, könyökig is, feneket azonban nem bírt még tapintani. A török ezzel a kiáltozva haladtak utánuk. Perzeveng Dimini Szikeim, kiáltotta az egyik. Perzeven, Batakcsi, kiáltotta a másik. Egyszer Gerge is visszakiáltott. Perzeven Kenef Oglu, Herci szaga, Batakcsi Belenyúlt a tengerbe, és sárközi hátán újnyi vastagságú fekete gyúrta a puskaport. Na most, Évám, a közepébe egy kis szárazat. Éva kicsavarta a portartó szarú dugóját, és száraz puskaport öntött a lepény közepébe. Gergely behajtotta a lepényt, és gombócá formálta. Bele a kendőjébe. Csak egy nyílást hagyott, hogy a puskaporba tüzet gyújthasson. – Föld! – mondotta egy a megcsei, Pedig a tengerszoros közepén alig voltak még túl. Jól dolgozott a fiú. Az a távolság, amely a törökök indulásakor közöttük volt, alig kisebbedett. És a törökök csónakja annyira lehetett, mint amennyire egy erős karú ember el tudja dobni a lapos kavicsot. Ége a tapló! Ég, felelt a cigány. Na csak tartsd! Te meg meg csei, most lassabban. Úgy fordítsd a csónakot, hogy oldalt kerülj. Csak arra vigyázz, hogy belénk ne ütközzenek. Inkább mellettünk rohanyanak el, ha éppen nagyon nekünk jönnek. Kitérek, majd ne félj. Mikor már tíz lépésnyire leszünk, a cigány csúszon le a csónak orráról a vízbe. A cigány leány is. Te is, Csalan Éva, de csak abban a pillanatban, amint én a tüzet átdobtam. Nekik nem szabad megsejteniük, hogy itt csak derékig ér a víz. Hadd Egyet szorított még a kendőn, s a fogával is húzott rajta. Aztán folytatta. Ha a tűz kiveti őket a csónakból, te megsej, mégis marad itt a csónakban az lapáttal mint ketten Jancsival a vízbe ugrunk, s az úszokat beretváljuk. Ha nagy lesz a zavarodásuk, akkor te, Matyi, a csónakjukat iparkodjál megragadni, s amelyik belekapaszkodik, azt vágd. Hát én, kérdezte a cigány, ti hárman a csónakunkat tartsátok, hogy megcsei el, ne billenjen. És Éva füléhez hajolt, és belesukta. Te a csónak túlsó oldalán ereszkedj a vízbe, s bukja láne, hogy a puskapor megüsse az arcodat. Aztán kapd el a másik evezőt, és azzal üst a törököt, amelyik közeledbe ér. Az evező mégiscsak hosszabb, mint a kard. A törökök látták, hogy a két csónak köze fogy. Diad hirdette, hogy bizonyosnak érzik a győzelmet. Mikor már csak harminc lépés nyolt közöttük a távolság, meg Csei lelukta a lapátot. De ígér a víz. Hát akkor álljunk meg, felelte Gergely, s fölkelt a padról. Add ide a taplót, mondotta a cigánynak s átkiáltott a töröknek. Mit akartok? Mindjárt megtudod, felelték azok farkas nevetéssel. Gerge odaadta a taplót és kendőt Évának, s fölvette a csónaknak az egyik ülődeszkáját. A törökök kezében kart, a foguk közt tör. hallgattak, az evezőjük nagy csanásokkal dolgozott. Már odaértek. Gergely a csónakjuk eléveti a deszkát. Tocsan. Az evező török, hogy vízloccsant hátulról a nyakába, abba hagyta az zevezést, és visszanézett, hogy mi locsant. A csónak magától úszott közelebb. Mikor már alig tizenöt lépésnyire volt, Gergely odaérintette a puskaporhoz a A por vörös ígyzással is Gergely csak egy pillanatig várt vele, egy jól irányzott mozdulattal beledobta a török csónakba. A törökök, hogy a tüzes sárkány átrepült, szétmozdultak. A következő pillanatban, mintha tűziszökő úttá változott volna a csónak, aztán meg három öles láng csapott fel nagy puffanással közöttük. A török csónak felborult. A hat török hat felé kapva tocsant bele a tengerbe. — Rajta! — kiáltotta Gergely. Azonban a szemük káprázott az elvillant fénytől. Egyik se látott semmit. Időbe telt, míg Gergely megpillantotta az első törököt, amelyik a csónakjukba kapott, s egy nagy rántással meg kilódította. Gergely rácsapott a karddal. Érezte, hogy a kardja keményet ért. Üssétek őket, kiáltotta. De a társa is csak félvakon dolgoztak. Mikorra megtért a szemük ereje, Megcseit látták, ahogyan erősen birkózik a vízben egy vállastörökkel. törökkel. Gergely arra is rávágott, fején találta. A török erre neki fordult. Az öklével úgy ütötte válon Gergelyt, hogy a fiú majd elesett. De akkor meg Megcsei kapaszkodott a törökbe. Megragadta hátulról a nyakát, és belenyomta a vízbe. Tartotta, még csak úgy barékolt. Vége a harmadik rész tizedik fejezetének.